0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Mais uma semana envolvida. voltamos mais uma vez a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Bem-vindo, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar mais uma vez com os nossos ouvintes. Vamos mais uma vez para a pirâmide de Maslow e hoje vamos falar da gestão das necessidades agora na área da segurança. Exatamente. Segundo a teoria de Maslow, as necessidades de segurança de deveriam impor-se após o suprimento das necessidades fisiológicas. São descritas como necessidades de segurança a estabilidade a proteção contra a violência, a proteção da saúde, a salvaguarda dos recursos financeiros e outros. Continuemos a olhar para o blog que citamos no programa anterior de Neil Patel, como dissemos, um dos 10 melhores profissionais de marketing e é considerado assim. Ele diz que a necessidade de proteção e de segurança leva-nos a buscar proteção contra os perigos e os riscos envolventes. Mas muito para além de um teto para nos abrigar, nós precisamos de outras formas mais complexas de segurança, e ele menciona algumas, tais como a segurança do corpo contra ameaças físicas, violência, acidentes, a própria doença, né? embora esteja ligado já à segurança da saúde. Os artes saudáveis, temos falado tantas vezes, tem que ver com esta segurança. Planos de saúde, a segurança no emprego, é importante a estabilidade, o rendimento minimamente garantido, um plano de carreira, respeito no ambiente de trabalho, isto tem que ver com a segurança no emprego. Há pessoas que se sentem muito vulneráveis porque, por exemplo, não os respeitam ou não as respeitam no ambiente de trabalho. A segurança na família, a segurança de propriedade, da casa própria, dos seguros de bens, segurança pública. Basicamente, o segundo nível da pirâmide de Mosul diz respeito à eliminação da insegurança da vida do ser humano. Afinal, é difícil pensar noutras necessidades mais elevadas, quando se sentir inseguro, com o futuro incerto pela frente, com situações instáveis ao redor. Agora imagine quantos produtos se podem comercializar para oferecer esta segurança? Este é um aspecto muito interessante e tem que ver com o marketing. Quantas estruturas se podem inventar? Por exemplo, os trabalhadores sindicalizam-se para aumentarem a sua segurança. Por outro lado, as confederações patronais foram criadas para oferecer segurança às empresas. As comunidades das nações existem para se defenderem e apoiarem mutuamente. Por outro lado, como nos tranquiliza sentir que estas necessidades estão garantidas? Saber que pode caminhar e passear em paz sem risco de ser assaltado? Isto não é assim em todos os lugares do mundo. Há lugares onde é perigoso andar na rua. Saber que o seu estilo de vida lhe assegura uma saúde equilibrada, sentir que pode dormir em paz e em segurança, isto não tem preço. Saber que se tiver um acidente tem um seguro que cobre riscos, tudo isto contribui para a segurança. Mas mesmo nestes exemplos, há sempre um certo grau de insegurança. Existe sempre o risco de assalto? O risco de adoecer está sempre presente por melhor que, que nos tratemos? A segurança da casa não é absoluta e nem todos os riscos são assumidos pelas companhias de seguros. Assim, eu gostaria que, mais uma vez, tentássemos alargar as nossas perspectivas eh, sobre este tema. Uma análise mais profunda pode revelar-nos como os meios criados por seres humanos com o intuito de promover a segurança, ainda que bem pensados e bem intencionados, podem minorar os receios, mas são de todo insuficientes. Há momentos em que ficamos com a sensação que fabricámos muralhas de papel. Um teto que nos abriga dá nos a conforto e segurança. Mas uma catástrofe natural, num instante, pode pôr-nos a viver ao relento ou com uma solução precária de uma tenda para os desabrigados de qualquer ONG. Um estilo de vida saudável pode ajudar a ter melhor qualidade de vida, mas não pode impedir completamente a possibilidade de contrair um cancro. A segurança no emprego faz-nos sentir alguma estabilidade. Mas um ser microscópico pode provocar uma pandemia sanitária e insegurança laboral que nos ponham em layoff ou no desemprego. Esta segurança insegura pode abalar as estruturas da mente humana. Há muitas pessoas à procura de tratamento e apoio psicológico porque presentem profundamente esta vulnerabilidade. Vou dar um exemplo. David, o rei de Israel, na sua juventude viveu momentos de completa insegurança, perseguido pelo rei Saúl. Depois de ter sido coroado rei, construiu palácios e dispunha de um exército para o proteger. Mas para Davi, a segurança do palácio e do exército tornaram-se insuficientes quando já era idoso e teve de fugir devido à revolta do seu filho Absalão. Repare nesta frase do relato histórico. David subiu ao Monte das Oliveiras a chorar, com o rosto coberto e descalço, e todos que iam com ele tinham o rosto coberto e choravam. Foi neste cenário de insegurança que Davi escreveu o Salmo 3, cujo título é David confia em Deus na sua adversidade, e depois o Salmo 4, que também nos fala sobre Davi ora na sua angústia. Duas frases incríveis de Davi: Salmo 3, 5. Deito-me e durmo toda a noite e depois acordo, porque o Senhor me protege. O Salmo 4, versículo 8. E me deitarei em paz e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Num ambiente de insegurança, Davi conseguia dormir em paz. Isto é incrível. Experimente esta prática de Davi. Aprenda a confiar e a entregar-se na mão de Deus. Se perdeu o conforto da sua casa, nunca perca o conforto e a segurança da presença de Deus. Agradeça em cada manhã quando acorda em segurança. Outro salmo, o 91, contém uma mensagem de conforto e segurança para quem está a passar por momentos difíceis. O título deste salmo é a segurança daquele que se refugia em Deus. E diz... Aquilo que mora escondido na presença do Deus Altíssimo vive descansado à sombra do Deus Todo-Poderoso. Quero declarar isto. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Confio plenamente nele. Deus te livrará de todas as armadilhas. E livra-te das pestes malignas. Cobre-te com as suas asas. Aí estarás seguro. A sua verdade e as suas promessas não falham. São para ti um escudo e uma armadura. Esta é a mensagem deste Salmo e mostra que a segurança está muito para além daquilo que todos nós podemos construir. Esta segurança não depende de forças policiais. Esta segurança não depende das companhias seguros. Não de seguros. Não depende das empresas de alarmes. Não depende de fechaduras sofisticadas. Não depende das associações humanitárias. Depende de Deus. Mark Becker é um psicólogo e tem uma obra que nos ajuda a construir pontos entre o cristianismo e a psicologia moderna. Ele escreveu Uma vez que é assustador pensar que dependemos dos outros ou mesmo de Deus, viramos para o mito do individualismo para nos protegermos. Muitas pessoas pensam que podem proteger-se sozinhas e tentam lutar e viver sozinhas. A gestão da segurança depende da atitude de cada um de nós, da contribuição dos outros e, sobretudo, da confiança em Deus. Os especialistas de marketing, os industriais, os políticos, os psicólogos, os filósofos, os teólogos, cada um, à sua maneira, tem mergulhado no conhecimento, na esperança de contribuírem para que o ser humano se sinta mais seguro. Pensamentos antigos, oriundo das mais diversas culturas, testemunham-nos dessa procura ancestral pela segurança. Vou citar-vos um provérbio hindu. Aquele que faz brancos os cisnes, verdes os papagaios, e de várias cores os pavões proverá o teu sustento. É interessante esta, esta frase vinda desta cultura. Martinho Lutero dizia... Não conheço o caminho por onde Deus me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. Ter um guia sábio e seguro é fundamental para a segurança. O mestre dos mestres impressiona-nos quando se propôs como sendo ele a solução para todas as inseguranças da existência humana. Ele contou uma alegoria bem conhecida sobre dois construtores. Um homem construiu uma linda casa sobre a areia, Provavelmente junto à foz tranquila de um rio. Outro homem construiu uma casa igualmente encantadora, mas sobre um maciço rochoso. Veio uma forte tempestade. A casa, que estava, a casa que estava construída sobre a areia foi arrastada para a ruína. A casa construída sobre a rocha subsistiu à tempestade. Jesus depois explicou o sentido desta sua história e disse... Todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios. Como o homem construiu a sua casa sobre a rocha sólida. Pode a chuva cair em bátigas, podem vir enchentes, os ventos tempestuosos em bater a casa, que ela não desabará, porque se encontrará edificada sobre a rocha. Quando surgir a derradeira tempestade da vida, os amigos serão arrebatados como as folhas pelo vento. Os seguros de vida cheirarão a morte. As roupas mais elegantes ficarão para serem devoradas pelas traças. As contas bancárias fluirão como areia ressequida por entre os dedos. As casas ficarão como conchas vazias numa praia deserta. Para este vazio irreparável, só há uma segurança. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. Cuide da segurança verdadeira e intemporal. Isto vai ter impacto avassalador já no seu presente. Não esqueça de cuidar e guardar. Muito bem, chegamos assim então ao fim de mais um programa. Resta de perguntar-lhe o que é que nos vai trazer então na próxima semana nós vamos continuar a seguir esta escada, esta pirâmide e na próxima semana vamos falar sobre as necessidades sociais, é sobre esse tema que nos vamos debruçar. Muito bem, obrigado mais uma vez Franco Freira. fiquem contra o marcado até lá se Deus quiser Até lá e um abraço para todos quantos nos ouvem Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos